0: Bienvenidos a un nuevo podcast en donde estamos entrevistando a médicos con diferentes aficiones u actividades. Yo soy Carlos Turcios y este es un nuevo capítulo del de podcast de Turcios. Bueno, bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos al doctor Gerald Galicia que nos va a comentar un poquito sobre las actividades que él está haciendo. Eh, quiero contarles un poquito cómo, cómo llegué yo a, a contactar a Gerald. Estaba yo un poco navegando por Facebook y por Instagram y encontré una página muy interesante que hablaba de, de, de videojuegos. Y justamente era un juego muy difícil, un juego en el cual yo estoy muriendo lentamente tratando de pasarlo. Y de repente me hicieron una mención en ese juego, de que lo intentara y que lo tratara de, de superar. El punto es de que la persona que me etiquetó en, este, en esta publicación eh, es Hugo, el que entrevistamos en, en episodios anteriores. Si quieren escuchar este capítulo, se llama El Científico Loco, lo pueden buscar entre el resto de, de, los, de los episodios que hemos tenido. Y eh, me comenta, mira, esta página la tiene un médico y la está manejando un médico. Entonces, así fue como llegamos con Geralt. Eh, gracias por las referencias, gracias porque me han estado mandando información de personas a las que podemos entrevistar. Y eh, sin más, eh, más largas, pues Gerald, bienvenido al, al, al podcast. Eh, qué bueno que, que pudiste venir. Yo sé que venís de bastante lejos. <risa>
1: <Sí. ríe> y vuelvo ya al cafecito para despertarnos. Un poco. Gracias, Carlos. Mucho gusto. Yo soy Gerald Galicia. Para todos los que me conocen, saben que me dicen G, ¿verdad? Específicamente. Eh, pues precisamente eh, de eso se trata la página, ¿verdad? Y también, pues soy doctor. O sea, me especializo en pediatría. Actualmente, pues estoy terminando el EPS en pediatría y vine, para los que quieran saber, ¿verdad? Desde Nevaquiché.
0: Ahí Excelente. Estoy haciendo mi EPS. ¿Cuántas horas son, Gerald? Ah, entre 5 o 6 horas. A oh, la madre. <ríe> sí, se nota que hace mucho no voy a Quiche. <ríe> bueno, pues, Gerald, eh, pediatra, ¿no? Así que somos, somos los que peleamos en que cómo estaba el niño, ¿qué cuánto me vas a dar de APDA.
1: <ríe> no,
0: pero, pero hoy, hoy no hay nada de pelea. <ríe> eh, Gerald, ¿cómo fue tu, tu, tu camino que te llevó a decidirte, eh, bueno, no sé si quieres hablar desde médico hasta o solo de pediatra? ¿Cómo, cómo fue que te decidiste a estudiar?
1: No, pues, no, este? si quieres, ahí lo, lo, lo sintetizamos todo de la mejor forma. En eso somos buenos. Eh, pues, de hecho, cuando empecé medicina, eh, primero que nada estaba buscando algo que me diera de comer. ¿verdad? A raíz de eso, pues, también algo que fuera con con, con vocación, verdad. Sí sentía entre aquello el llamado a ayudar a la gente, verdad. Obviamente no tenía parientes médicos ni nada por el estilo, entonces nunca me imaginé que la medicina fuera a ser eh, la pesadilla. Pesad no, no, Digámoslo <risas> así, la situación que es actualmente, verdad. Porque diciéndolo así es un es un ambiente bastante hostil, verdad. Yo soy una persona muy pacífica, de verdad. Tengo mucha paciencia y mmm, pues encontrarme con este tipo de, de, de ambiente fue un poquito difícil. Fui avanzando por las diferentes etapas, primero la universidad, en el CUM, ¿verdad? estudiando. Eh, gracias a Dios no, 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 no perdí ninguna clase, entonces ya con eso, eh, al entrar al hospital, pues tenía como que una, una ¿qué? referencia, una motivación extra para poder seguir adelante. Y empecé mi externado con cirugía, me gustaba estar en quirófano y todo eso, pero, a final de cuentas, pasando por todas las especialidades, dejando de último la pediatría, me recuerdo bien de eso, porque no quería ser pediatra, yo decía, ¡qué hueva! O sea, yo veía como mis papás llamaban a, 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 la, a la pediatra a horas de la noche y todo eso, y yo decía, bueno, yo, yo no quiero algo así, ¿verdad? No es para <risa> mí, exactamente. Entonces, eh, definitivamente, esa fue una de mis motivaciones para dejar la pediatría de último. Y Cosas del Destino fue una de las rotaciones donde más sentí que fui de utilidad eh, para el bienestar de otros, ¿verdad? Aunque uno no sabe nada, definitivamente, ¿verdad? Pero uno va aprendiendo en el camino. Entonces, terminando el internado, ya tenía como aquella cosa de decir, bueno, sí quiero seguir una especialidad en algún momento eh, y creo que va a ser pediatría, ¿verdad? O sea, esa fue... Esa fue esa fue la motivación en sí. Eh, me llevo muy bien con los niños, mejor que con la mayoría de los adultos a veces. Entonces, esa fue la segunda motivación que tuve para poder seguir pediatría, ¿verdad? Y siempre recordar aquello de que los niños no se enferman porque ellos se lo buscan, sino porque son niños, ¿verdad? Entonces, creo que eso también tuvo que ver. Eh, tuve un año, entre comillas, sabático, ¿verdad?, me dediqué a trabajar, yo me gradué en 2017 de, de, de médico y cirujano. En 2018 estuve trabajando por cuestiones familiares y todo, eh, todo ese asunto. Y en 2019 pues opuse a la pediatría del Hospital General. Eh, satisfactoriamente pues puedo decir que entré. Y no fue fácil, definitivamente esos tres años que venían fueron bastante trabajados, fueron bastante duros, pero... La verdad, creo que sí sirven en el aspecto de que uno aprende infinitamente cosas. En el, eh, respecto a un médico, un médico general, un especialista, pues es un abismo el que los separaba.
0: Claro, claro, sí. La verdad es que eh, muchos, cuando salimos, verdad nos inclinamos a, a ciertas cosas eh, yo en algún momento de la vida soñé con ser cirujano plástico, <risa> pero la verdad es que el, al final, ¿verdad?, las decisiones que yo, que yo tomé no eran enfocadas en, en una cirugía plástica. Y claro, ¿verdad?, lo que, lo que mencionas es de que ser especialista de repente te lleva a tener otra perspectiva, otra forma de ver las cosas y te obliga también a tener que como actualizarte en, 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 en tu área de expertise. No, no es que hagamos de menos a los médicos generales, no es de que, digamos, así como, como no valieron la pena estos seis años, pues, tal cual lo hablábamos antes de la entrevista, sí, sí. Eh, son años duros, son años de estudio, son sí. años... Y, y, pues, pasamos más años de médicos generales que, que de especialistas. Especialista, uh -huh. Sí, ¿verdad? Entonces, eh, sí es un abismo en el sentido de que encontramos hasta cosas raras que ni sabíamos que existían. Sí. Eh, pero sí, la verdad es que, que, que es un camino duro también, ¿verdad? No es, no es así como tan sencillo y también creo que nosotros buscamos que sea así con el fin de, de aprender más, ¿verdad? Sí, Al menos así me pasó a mí, que, que, que te decían, pero ¿por qué estás estudiando eso si no hay ningún paciente con eso? Yo, pues por si llega, ¿va? Sí, llegan, los nunca llegan. sí. Y yo, yo tengo una, una anécdota de la pediatría de externo, Gerald, que llegó un niño con osteogénesis imperfecta. Mm. Para los que no sepan qué es esto, son los niños con huesos de cristal. Ustedes si vieron la película de Glass, eh, es lo que padecía el señor, el señor Glass. verdad Entonces eh, lo estudiamos con una compañera, una amiga que es oftalmóloga actualmente. Y me dijo, mira, qué emocionante que vino un paciente con esto y estudiemos Y lo estudiamos. Y al día siguiente habían tres más.
1: La ley de la cadenita. Sí,
0: sí, sí. sí. Increíble, increíble. Gérald. Sí. Pues, eh, entonces, en ese año sabático, Gerald, que, que, que tuviste, ¿siempre estuviste enfocado en la pedia o, o, o de repente quisiste seguir otra cosa?
1: No, no fíjate que sí ya tenía claro que quería poner a pediatría, incluso me había costado bastante no hacerlo al año anterior, pero por las cuestiones familiares que tuve, entonces sí me vi imposibilitado, o al menos yo creía que era lo que tenía que hacer en ese momento, ¿verdad? Eh, sí, siempre me estuve eh, fijo en que quería seguir pediatría, ¿verdad?
0: Ok, y mencionabas que de, de en el pregrado te sentiste como, como muy útil en ese aspecto, Uh -huh. y ya en la residencia pues qué es lo que más te gustó verdad? o sea digamos esto útil que, que mencionas pues no es que uno no, no esté haciendo cosas pero pues a la par de que estás estudiando y estás trabajando uh -huh. eh, algo que, que, que te haya gustado más de la pedia o algo que, que, te, que te haya puesto a pensar así como que qué bueno que seguí esto sí, pues, no sé si tienes alguna experiencia sí, bueno algo, ¿sí?
1: son varias de hecho y fue lo que lo que tal vez me llevó a escoger la pediatría, que era el hecho de que los pacientes evolucionan y evolucionan la mayoría, ¿verdad?, favorablemente. Es aquello de que tal vez porque son niños, ¿verdad?, ignoran de que están enfermos en algún punto o tal vez sus sistemas están mucho mejor en, el, en cuanto a salud, ¿verdad?, que los de algún adulto, por lo mismo de que son más recientes, son nuevos, por así decirlo, y mmm, se adaptan bastante a las situaciones y con el tratamiento, pues quiera que no, sí avanzan, ¿verdad? Claro, hay casos donde lo inevitable, pues, eh, ocurre y también lo que no quisiéramos, pero son menos a comparación de en otras especialidades, por ejemplo.
0: Claro, claro. Hace un par de, de, de semanas entrevistamos aquí al doctor Roberto Pineda, que él es infectólogo pediatra, uh -huh. y pues... Eh, también pueden buscarlo aquí en los capítulos, ¿verdad? Y él nos comentaba que, pues como mencionas, ¿verdad? Hay algunos pacientes que sí, su pronóstico pues, puede ser muy malo, ¿verdad? Él, él miraba pacientes con, pediátricos con VIH mm. y mencionaba la importancia que era desestigmatizarlos, eh, tanto socialmente como incluso en sus familias, uh -huh. ¿verdad? Ya que era una enfermedad pues, que tal cual vos lo dijiste, un niño no la está buscando, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Eh, muy interesante ¿verdad? Eh, la, la pediatría, ¿verdad? O sea, no es solo, como diríamos, tratar gente chiquita. <risa> eh, es, es un mundo, ¿verdad? Sí. Eh, ¿alguna, ¿Alguna área de la pediatría que te guste más ¿verdad? Eh, a, a, a la fecha o todavía no?
1: Todavía no, digamoslo. <risa> pues me interesa mucho hematooncología, eh, infectología, endocrinología... También son bonitas especialidades, ¿verdad? Muy bien. a decir que me gustan
0: bastante. Ok, excelente. Pues bueno, eh, no vamos a extendernos mucho en cuanto a, a qué hace el pediatra, ¿verdad? Porque pues yo creo que esto sí es un poco de dominio público. Pero pues como lo mencionó aquí, Gerald, ustedes pueden saber de que, de que sí, ¿verdad? Cada región de, del cuerpo del niño también tiene eh, una, una especialidad eh, más, más, eh, que se puede seguir estudiando de, de, de más años entonces, Gerald vamos, a, a, vamos al, al meollo de, de por qué te trajimos al acá desde, 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 desde Kiché, Kiché. <risas> a ver eh, estamos en un tiempo en donde las redes sociales los videojuegos, el streaming el podcast eh, la música en línea streaming en música y streaming de videos, pues es de muy fácil acceso, sí. y pues así fue como yo llegué a tu página. Pero, ¿qué fue lo que te hizo pensar, bueno, eh, vamos a probar esto? ¿Por qué una página? ¿Y por qué una y, página? Y, ¿Y ¿Por qué bueno, pues... página? Porque el nombre, verdad? Porque también hay que preguntarte, eh, ¿verdad? Y, ¿por qué la temática que escogiste? verdad Entonces, si quieres, explícanos qué, está, qué es lo que estás haciendo en tu emprendimiento nuevo.
1: Bueno, eh, la página se llama La Mazmorra del Mapache, ¿verdad? Eh, es una página donde subo, donde pongo el contenido que creo, que es a raíz de videojuegos, ¿verdad? Son gameplays de momento. Eh, el nombre surge, pues, primero por mi afición por los mapaches, ¿verdad? Eh, segundo, porque se asemejan, por así decirlo, a los doctores, porque siempre tienen la máscara, la máscara negra, que son las ojeras, por así decirlo. ¿Verdad? esa es como una de las cuestiones, eh, y básicamente pues creo que fui gamer antes de médico, entonces eso siempre es algo que me va a acompañar, quiera que no, y de eso se trata, verdad de crear un espacio en donde no me olvide de lo que yo hacía antes o de, lo, de las otras cosas que también me gustan, ¿verdad? Ok
0: es un gusto personal por el sí, que lo hiciste
1: sí, a, definitivamente
0: al, al inicio ok Boni, bonito lo que dijiste del mapachito yo, yo, yo pensando en Mario Mapache ¿verdad? pero pues ah, también puede ser es, 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 es más avanzada que <risa> la pues ya no tanto <risa> ok muy bien y bueno para los que no saben más o menos lo del gameplay verdad yo dudo que alguien lo desconozca aquí pero es subir eh, cómo pasarte un juego o cómo resolver algún problema o problemática o pozo de un juego. Eh, yo el, el gameplay que vi tuyo eh, era es el de Cophead, ¿no? Sí, sí. Eh, es un juego en el cual es de bastante precisión, memorístico de patrones. Porque este juego, Gerald, Que es un infierno. Pues. Bueno, literalmente estás jugando en el infierno en el juego. Pues.
1: Pues, de hecho, fíjate que esa es la afición, o bueno, esos son los tipos de juegos que me gustan. No tanto así como que de dificultad extrema, pero sí en 2D, con eh, una animación caricaturística, si así lo querés ver. Y, bueno, plataformeros, ¿verdad? En este eh, shot, shot and Gun, creo que se llama, ¿alguien decirlo? Shot and Run. Sh no, gun ah, and, no, Shot and sí, gun. Sí, gun. Shot and Gun. and, gun. Sí. Gun and Shot.
0: Bueno, run, and gun. Algo run and Gun,
1: creo que es. Run sí, and así. Eh, donde también pues hay batallas con jefes y todo eso. Eh, escogí ese también por la dificultad específicamente, ¿verdad? Y además habían lanzado un DLC. Un DLC es contenido descargable nuevo para los que, para los que no, no tengan la jerga. Entonces dije yo, bueno, esto es reciente, esto es difícil, esto llama la atención y puedo hacer esto, okay. <risa> principalmente, ¿no? Entonces decidí, ahí sí que, subirlo porque, pues... Siempre había sido de mi interés, siempre había querido hacerlo, pero por cuestiones también, con a lo que me dedico, con la medicina, eh, se me dificultaba, ¿verdad? Porque no encontraba el tiempo, sinceramente. Exacto.
0: Mira, diste en el clavo. Eh, el tiempo, ¿verdad? Siempre total. nosotros tenemos esta cuestión del tiempo, no sé si es algo médico o qué, pero cuando, cuando ya empezamos a emprender, en el caso tuyo, te das cuenta que mágicamente el tiempo empieza... A acomodarse, ¿no? Mm, sí. Entonces, ¿cómo has logrado ahorita, pues obviamente entre estudiar, trabajar, crear la, la, el contenido? Pues como creador de contenido, eh, yo sé pues que, que necesitas, aparte de jugar, su, encontrar una, una forma de, de grabarlo y uh -huh. otra forma de subirlo. Uh -huh. Y pues claro que te consume tiempo. ¿Cómo has logrado equi equilibrar estas, estas cosas? Mm,
1: básicamente como... Todo en la residencia también, organización. <risa> eh, así que poniendo de primero lo primero, que sería el trabajo, que sería el estudio, si así lo quieren, y tal vez apresurar un poco, ¿verdad? Eh, y dejar de último este tipo de cuestiones, eso sí, ¿verdad? Hacerlo lo más rápido que se pueda y que quede bien siempre que yo esté contento con el resultado. Eso es básico, ¿verdad? Porque si no, uno se siente hasta mal, creo yo. Claro, claro. Sí, vaya, si no. Mira, eh, di dijiste dos cosas bien importantes. Mira,
0: de que, primero lo primero, ¿verdad? Sí. Creo que no, no, vamos, o no vamos a descuidar pues, algo que, como dijiste al principio, necesitaba algo con qué comer, ¿verdad? No vamos <ríe> sí. a descuidar eso porque, ya no, morimos. <ríe> Y la gran mayoría de los que hemos entrevistado pues nos dicen, mira, yo no estoy viviendo esto. O sea, es mi, es mi emprendimiento, está creciendo, es mi, es mi bebé, ¿verdad? Sí. Pero no fui fijo. <risa> <risa> eh, pero no, no descuidan las dos cosas, ¿verdad? O sea, hay que cuidar al pequeñito, uh -huh. pero al mismo tiempo, si ya tenemos al, al, al hermano grande, verdad pues ahí también lo tenemos. Sí, ya está crecido, pero todavía necesita amor. Y mencionabas también que, que esto lo manejaste con la disciplina que has manejado la residencia. Entonces, aquí te va la otra pregunta. ¿Vos crees que como médicos, por cómo trabajamos o por cómo nos hemos acostumbrado a tener que hacer las cosas, ayuda esta presión a poder hacer estos emprendimientos? ¿Crees que, que el hecho de que vivamos bajo presión ayude a que podamos crear otras cosas?
1: Sí, definitivamente. Estamos acostumbrados, como lo dije, a un ambiente hostil, ¿verdad? Y incluso hacer otras cosas de menor presión es hasta liberador para nosotros, definitivamente. <risa> ok, muy bien.
0: A ver, pues, en cuanto a, al, al gameplay um, y la mazmorra, digámoslo, ya, digámoslo ya. en cuanto a la mazmorra del mapacho, ¿Qué planes son los que, que, que podemos ahorita pensar
1: eh, para el futuro? Para el futuro. Bueno, lo que quiero hacer es una plataforma donde yo pueda distraerme también y ustedes puedan divertirse. Quiero en algún momento empezar a hacer streamers. Eh, streams, creo que se dice. Ahí sí Así que esta jerga de, de la actualidad. Streams. Eh, y pues en algún punto también... Eh, que pueda ayudarme en algún aspecto económico, ¿verdad? Ser como un segundo ingreso, ¿verdad? Tal vez no con los streams y nada por el estilo, porque no, no aspiro a tener así mil, eh, mil avistadores, los que estén viendo a suscriptores o algo por el estilo. Pero sí dedicarme específicamente a conseguir juegos que no son muy comunes aquí en Guatemala, ¿verdad? Obviamente aquí hay tiendas eh, de videojuegos, grandes cadenas y todo el, todo el hecho, pero traen juegos que son... Comerciales, digámoslo así. Los juegos de Mario, los juegos de FIFA, <risa> que encontramos en cualquier tienda y hasta en Facebook, ¿verdad? Sí, pero hay unas cuantas ediciones, hay unos cuantos juegos que no son muy renombrados, pero que son bastante buenos. Entonces, ese es, ese es como mi objetivo ahorita, ¿verdad? Okay. Buscar estos juegos que son como que eh, codiciados, por así decirlo, por los que conocen de estos temas... Y ponerlos a disposición de gente aquí, en Guatemala, ¿verdad? Porque, quiera que no, también es un lujo el tener eh, como que este tipo de cultura, ¿verdad? Porque recordemos que ¿cuánto cuesta un juego? Exacto. ¿Cuánto puede costar un juego? ¿Cuánto cuesta una libra de pan? ¿Verdad? Entonces... Sí. Yo me recuerdo que cuando estaba chiquito eran dos juegos al año. Uno en mi cumpleaños y sí, uno en Navidad. Navidad. Ah. Sí,
0: a mí me los juntaban porque son 13
1: días de diferencia. <risa> Solo no era un juego. ¿eh? Exactamente. Entonces, sí es un lujo, definitivamente. Sí.
0: A, a esto iba también un poquito, girl, eh, Pues, no sé si a alguien pues, eh, le, has, le has empezado como a decir, mira, tengo este proyecto y lo estoy haciendo y lo estoy armando. ¿Y qué, cuál ha sido como el apoyo que has recibido? O, ¿O si has tenido como cierto hate en cuanto a, mire, mire, mire doctor, eh, ¿por qué jueguitos? Que es, es lo clásico, ¿no? O sea, a mí mi esposa me dice, vas a empezar a jugar otra vez. <risa> ya tenés 40 años. Pero, ¿qué, qué, has, qué, has, ¿qué has recibido? O sea, ¿apoyo, hate, eh, incredibilidad, incredibilidad? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido o sea, pues, en cuanto a la opinión que te han dado en cuanto a esto?
1: Pues es un proyecto reciente, entonces la verdad, eh, la mayoría de los que me siguen son amigos míos, conocidos, que me conocen y que soy una persona bastante risueña, si así lo quieren, ¿verdad? Entonces va con mi, con mi personalidad lo de jugar videojuegos, entonces la verdad nunca he recibido un comentario fuera de lugar o algo por el estilo de negativa cuando yo les digo, bueno, a mí me gusta jugar esto, ¿verdad?, Tal vez al momento en que me conocen, pero después entran así como que en confianza y dicen, bueno, sí, tienes razón, anda a jugar. <risa> ok,
0: ok. Eh, sí, pues eso te lo preguntaba, ¿verdad? Porque hablábamos al, al principio antes de la entrevista de que cuando te logras como quitar ese como tabú, ese miedo uh -huh. y, y decidís, bueno, ya, ya lo voy a hacer. Y como decías, eh, decidiste hacerlo y vámonos, ¿verdad? Y ahorita cuidar al chiquito, dijiste, ¿verdad? Eh, muchas veces eso se puede dificultar o, o se hace más difícil cuando no tenés como ciertos comentarios de apoyo. Positivos, sí. ¿verdad? Positivos. Definitivamente. Y, y bueno, a veces no es que tengas que como que conformarte con los likes, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero realmente eh, el apoyo de, de, de algún tu círculo cercano pues sí que te cae bien. No, definitivamente. ¿Verdad? Uh -huh. Lo que hemos, he, he visto aquí también eh, con, con los entrevistados es eso, ¿verdad? Que, que el, el quitarte el miedo y el quitarte el qué dirán, realmente que vos sos tu producto y que vos estás sacando lo que estás queriendo, uh -huh. es al final la, la motivación que los ha llevado a, a crear. Sí. ¿verdad? Y en tu caso, pues, es el contenido propio lo que estás promocionando, ¿no? Sí, total. Excelente. Bueno, a ver, Gerald. <risa> Cop, que es que, insisto, yo... <risa> es que es un juego difícil. Uh, ¿Esta perseverancia vos la manifestás en otro lugar?
1: Sí, en casi todo, la verdad. Creo que es eh, como una fortaleza, también al momento de jugar videojuegos, eh, el ensayo y, y error, verdad definitivamente. Porque en los gameplays está puesto solo la vez que gano, <risa> no están puestas las veces en las que pierdo, ¿verdad? Y... Definitivamente es un proceso, ¿verdad? Pero también uno se acostumbra a probar y a fracasar, pero no darte por vencido, ¿verdad? Que creo que es muy importante no solo en, no solo en los juegos, no solo en medicina, sino en la vida, ¿verdad? Claro. Eh, y tal vez sí se ha formado como que una, una idea definitivamente en mi pensamiento a raíz de eso. Y sí me ha llevado a, a varios lugares, ¿verdad? O sea, quiera que no, eso me ha llevado hasta acá también, lo de no rendirme en algún momento o lo de no quedarme con el qué hubiera pasado, si hubiera hecho esto o si hubiera seguido intentando, ¿verdad? Idealmente, pues, lograr todas las metas, pasar todos los niveles, conseguir todos los diplomas, se vuelve como que un solo estilo, ¿verdad?, de vida.
0: Claro, claro. Así que es... es... Yo sé que suena triado y es una pésima frase, pero es, es, es el sin miedo al éxito, ¿no?
1: Sí, de hecho sí.
0: Bueno, Gerard, y pues, qué bueno, la verdad que, que, que has recibido como apoyo de amigos.
1: Sí. Eh,
0: no has tenido como, como que sobrepasar esa cosa del, del hate y que el apoyo, pues, ahí está. Sí, definitivamente. ¿verdad? ¿Qué podrías vos decirle a alguien que, que quisiera emprender ¿verdad? En, en, en algo, digamos, parecido a lo tuyo? o en algo diferente en cuanto a que no, no te tuviera nada que ver con medicina, pero que al final vemos que, que sí, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le podrías vos decir a alguien que, que quisiera lanzarse
1: al agua, así como vos lo hiciste? Pues que, bueno, de hecho se tiene que animar, ¿verdad? Eh, eh, bueno, es un, es un dicho bien, bien conocido en medicina, pero el que solo estudia medicina ni eso sabe. Entonces... Eh, Siento que fuimos ya personas hechas, completas, antes de ser médicos, y no veo la razón de negar lo que te gustaba antes de ser médico, de aprender cómo funciona el sistema nervioso, si así lo querés, ¿verdad? Esas cosas ya te habían formado, te hicieron tomar la decisión de ser médico, entonces no se tienen que alejar de tu realidad, pienso. Y si es algo que te gusta, si es algo que te apasiona, no es. O sea, si puedes darte el lujo de hacer alguna otra actividad artística, deportiva, culinaria, que también cocinar es un arte, yo no veo la razón de no hacerlo, ¿verdad? Así que antes de hacer algo yo me tomo la molestia de ver tres cosas. Primero, lo que esté haciendo no me hace daño a mí. Segundo, lo que esté haciendo no, me hace, no le hace daño a nadie más. Y tercero, ¿por qué todavía no lo estoy haciendo? ¿Verdad? <risa> Excelente. Entonces... Eh, creo que deberíamos de tirarnos más al agua con este tipo de, de cuestiones. Conozco a muchos colegas, ya son colegas, ¿no? mayores que yo, cuando estuve trabajando en mi año sabático, por así decirlo, y todos ellos, todos, la mayoría, ¿verdad? yo les preguntaba y les decía si tenían algún otro ingreso o algo por el estilo, cómo se manejaban. Yo quería saber cómo se manejaba un médico ya especialista, ¿verdad? cuando todavía no lo era. Y la mayoría me decían que les gustaría tener algún otro ingreso, ¿verdad? Y... O, o alguna otra actividad, ¿verdad? Y sí me he encontrado de todo. Hay artistas, hay piratas, hay, hay de todo en el, en, el, en el gremio de médicos. Claro, claro.
0: Sí, y es sorprendente, ¿verdad? Porque hay veces en que, en que no, no nos gusta decirlo. Uh -huh. yo, yo a veces menciono tengo un podcast y así como
1: y uno así todavía y... con penita o sea...
0: y, no, pero a, algunos colegas se emocionan y dicen sí. ay, ah, en serio ¿Y, y de qué trata pero cuando les digo que no es entrevistar Me sí. de medicina ajá. ahí es en donde entran <risa> en así conflicto que, ajá así como y entonces ¿para qué lo tenés? <risa> entonces con otro con otro compañero decíamos bueno, pues porque porque puedo uh -huh. y porque quiero exacto <risa> Y, eh, pues, tenemos un amigo en común, que, que es Hugo, ¿verdad? Que fue el que sí. me etiquetó en tu, en tu, en tu página. Y él mencionaba, ¿verdad? De que, de que el médico... Él mencionaba un par de ejemplos, pues. Que el médico que se dedicaba solo a la medicina buscaba como un cierto estándar, no de excelencia, sino de perfección. Sí. Y en el científico loco, ¿verdad? Él mencionaba de que así podía llegar a, a caer un médico que se obsesionara con la perfección, ¿verdad? Que si estaba tan metido en esto eventualmente iba a colapsar y iba posiblemente a, a alterar su realidad uh -huh. y querer eh, hacer algo que no era posible, ¿verdad? Él citaba a, a, a Dr. Hyde y a Mr. Jekyll oh, sí, sí, sí. ¿verdad? Pues al revés, Dr. Jekyll y Mr. Hyde Sí, Mr. Hyde, Mr. Hyde. Sí, ¿verdad? Que, que mencionaba la, en la dualidad del, del médico ¿verdad? y pues una de las actividades que, que a veces es muy criticada es justamente los videojuegos, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho que, que esto fuera tu, tu entendimiento, <risa> La verdad. <risa> eh, tu plataforma es, es portátil, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es ¿verdad? una Nintendo Switch. Exacto. Y, pues, la llevas. Ahorita la traigo ahí. <risa> ah,
0: pues. <risa> Excelente. Eh... Yo te quiero dar muchas gracias realmente por, por haber aceptado mi, mi invitación, ¿verdad? Eh, sé que viniste desde re lejos y <risa> platicamos un montón antes de esto, pero lo que quería yo justamente era eso, ¿verdad? dijiste unas frases muy, muy, muy fuertes, ¿verdad? Eh, ¿qué le estoy, si lo que estoy haciendo eh, le, me hace daño, uh -huh. si lo que estoy haciendo le hace daño a alguien más, ¿y por qué no lo estoy haciendo? Yo creo que... Esa va a ser la frase de este podcast. Gerald. muchas gracias. Eh, qué bueno eh,
1: en, que les en este... quedó algo ahí.
0: Sí, 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 no. Y, y pues bueno, vos, vos te animaste, pues, porque alguien más no se va a animar? Sí,
1: definitivamente. Es algo que todo el mundo puede y debe hacer, ¿verdad? Muy bien.
0: Eh, ¿Podrías repetir de nuevo cómo encontrarte, en qué redes encontrarte?
1: Sí, sí, que claro. Eh, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como la mazmorra del mapache, ¿verdad? Eh, no creo que haya otro nombre parecido o algo por el estilo. <risa> Entonces, <risa> <digo> que no. <risa> va a estar un poco fácil, media vez lo busquen así. Eh, de momento todavía no tengo canal en YouTube, está en un veremos, ¿verdad? Próximamente. Eh, mi nombre es Gerald Galicia, eh, todos me dicen G, me sé los primeros 151 Pokémon, soy pediatra, ¿verdad? Entonces, <risa> solo sigan haciendo lo que les gusta hacer, muchachos.
0: Muchas gracias Gerald y espero que les haya gustado este capítulo nuevo de Médicos Emprendedores, con emprendedores que no tienen que ver con medicina. Eh, pueden seguir a Gerald en sus redes y esperemos que en un futuro ya lo podamos ver en Twitch también.
1: Un, tal vez, ¿verdad? <risa> Nuevamente muchas gracias. No, a ti Carlos, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Y pues nos despedimos por el día de hoy. Eh, este es el podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima. ¿Y cómo eran mis mapachitos, cómo? Eran? <risa> mapachísimos días,
1: tardes y noches.